0: Live-Apps heißt die aktuelle Serie. Wir beschäftigen uns mit Applikationen, Anwendungen, die du für dein Leben gebrauchen kannst. Und heute ist der, also die letzte Anwendung, die letzte App werden wir heute anschauen. Und ich bin ein bisschen traurig, dass die Serie zu Ende ist, weil das ist so eine richtig schöne praktische Serie. wo Einfach Dinge, die man ganz einfach in seinem Leben umsetzen kann. Und in der Serie ist eins bei mir gestiegen, bei mir ist die Faszination für Gott gestiegen. Also ich bin wirklich fasziniert von diesem Gott. Weil es ist wirklich so einfach, hier auf dieser Erde ein gutes und erfolgreiches Leben zu führen. Also Gott hat mich auf diesen Planeten gesetzt und... Er hat alles vorbereitet, dass ich hier ein gutes Leben führen kann. Er hat alles für mich vorbereitet, dass ich ein erfolgreiches Leben führen kann. Und mit erfolgreich meine ich, dass, ähm, dass ich mich angekommen fühle, dass ich nicht ständig auf der Suche bin. Dass ich merke, da wo ich stehe, das ist gut, aber gleichzeitig habe ich trotzdem noch einen Fokus, eine Vision in die Zukunft. Ich fühle mich geliebt, gewertschätzt und gebraucht. Das ist für mich erfolgreich sein. Aber die Frage ist, wie kommen wir in das vorbereitete Leben rein? Und genau da sollen diese sechs Apps helfen. Man kann noch mehr Apps dazu. Für jedes App steht für ein Prinzip, für ein Prinzip von Gott. Und du kannst noch verschiedene andere Prinzipien da reinbauen. Wir haben jetzt diese sechs äh, darauf erstmal beschränkt. Aber das erste ist Kirche. Es macht Sinn, in eine Kirche zu gehen. Sinn als Christ. Gemeinschaft mit Leuten zu haben, die das Gleiche glauben. Es macht Sinn, irgendwo hinzugehen, wo ich mehr von diesem Gott erfahre. Das Zweite, die Bibel. Die Bibel ist die Betriebsanleitung für das Leben auf dieser Erde. Es macht Sinn, die Bibel zu lesen, zu gucken, was, was für Geschichten stehen da drin. Was haben diese Geschichten mit meinem Leben zu tun? Was möchte Gott mir sagen? Und wenn es manchmal schwer ist und ich es nicht verstehe, kann ich fragen, ja Gott, erklär mir das bitte mal. Die dritte App, Sabbat, Gott sagt, hey, es ist sinnvoll, einen Tag in der Woche zu ruhen, Pause zu machen, runterzukommen. Das Finanz-App. Gott wünscht dich, dass du mit deinem, dass Finanzen für dich Ressourcen sind, die du einsetzen kannst. Er redet von einem Prinzip, gib 10% ab und du wirst freier von, mit deinen Finanzen. Gib was von dem, was du bekommst. Gebets-App. Wenn dieser Gott mein Leben so sensationell geplant hat, macht es Sinn, mit ihnen in Kontakt zu treten und zu so fragen, Gott, da, wo ich jetzt stehe, siehst du mich da auch oder bin ich irgendwie falsch oder was, ist, was muss ich tun oder was ist an, an mir, wo bin ich in deinem Plan? Und heute geht es um die wunderbare Freundes-App. Es kann sein, dass die letzten Wochen, wenn du da warst, herausfordernd für dich waren. dass Du sagst, okay, diese Apps sind ja alles schön und gut, aber die sind recht herausfordernd. Das kann sein und ich glaube, dass, man, dass es auch gut ist, wenn du dich so fühlst, weil Herausforderungen sind dafür da, dass man im Leben weiterkommt, dass man weiter wachsen kann. Auch heute wird es für dich wahrscheinlich wieder herausfordernd. Aber hinter all diesen Prinzipien steckt ein, eine Sache. Es geht immer die ganze Zeit darum, vertraue ich diesem Gott, dass das, was er mir sagt, er mir vorschlägt, das Beste für mein Leben ist. Ich glaube, dass Gott diese Sachen nicht macht gerade mit dem Geld, ich habe es kurz angesprochen, Zehn Prozent abgeben. Hey, das ist recht viel Geld. Ich glaube nicht, dass Gott die 10% braucht, dass es ihm um das Geld geht, sondern es geht ihm darum, dass wir frei werden. Dass wir frei werden. Und ich glaube, die ganzen Prinzipien von Gott sind dafür da, dass ich in meinem Leben aufblühe. Dass ich ein erfolgreiches Leben habe. Und deswegen bin ich so fasziniert, weil Gott das, die ganzen Dinge hat er uns niedergeschrieben ins Buch, in die Bibel, wo er sagt, hey, lies das Ding, da sind die Prinzipien drin, damit du ein erfolgreiches Leben hast. Er hat uns die ganzen Sachen gesagt und deswegen denke ich auch, mein Leben ist so einfach. Das Leben ist wirklich so einfach auf dieser Erde. Und heute geht es darum, du bist gebraucht. Und das kann ich auch wieder herausfordern, aber Herausforderungen sind ja gut. Wenn du Gott kennst, wenn du erlebt hast, hey, das macht so Sinn, mit ihm unterwegs zu sein. Das bringt meinem Leben so richtig nach vorne. Dann ist das wirklich sehr, sehr schön und das freut mich. Aber heute soll es auch darum gehen, dass es Menschen gibt, die diesen Jesus noch nicht kennen. Die diesen Gott noch nicht kennen. Die vielleicht noch nie die Möglichkeit hatten. Oder die waren mal in einer Kirche und haben gedacht, okay, ähm, nee, danke. Ich möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben, weil ich verstehe das Ganze nicht und diese ganze Aufmachung nicht. Genau um diese Menschen geht es und da bist du gebraucht, es geht um Multiplikation und wenn du heute hier bist und einfach sagst, okay, ich weiß noch nicht, ob ich was mit Gott zu tun haben will, ich will das Ganze erstmal abchecken, dann wird es für dich heute hochinteressant, weil du kannst überprüfen, warum haben wir Christen so den Drang, dass das mit Gott, dass, dass das auch andere glauben, nicht nur wir. Kannst du uns überprüfen, kannst du uns hinterfragen. Es geht um Freundschaften und Freundschaften sind ist ein wichtiger Bestandteil für unser Leben. Ich weiß nicht, ob du Freunde hast, wenn du in deinem Umfeld schaust. Also einerseits Freunde, die du als Freunde bezeichnest und bestenfalls auch, dass die dich auch als Freund bezeichnen. Also gegenseitig. Ja? Macht manchmal Sinn. Man hat herausgefunden, dass Freunde, also wenn man Freunde in seinem Leben hat, dass man nicht so schnell krank wird. Also das hat was mit Gesundheit zu tun, wenn du Freunde hast. Also es ist manchmal faszinierend, wie genial Gott das Leben gemacht hat. Also es sind Dinge, die sind für dein Leben wichtig, damit du gesund bleibst. Also wirklich krass. Aber es geht jetzt, wie gesagt, eben, ähm, es geht nicht um die Freundschaften, wie man jetzt Freundschaften führt. Also da gibt es so viele tolle Modelle. Darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, dass wir einen Unterschied machen, dass wir gebraucht werden, dass wir äh, über wir reden über diese Freunde, die du in deinem Umfeld hast, die Jesus noch nicht kennen. Früher haben wir die im ICF VIPs genannt. Very important persons. Und genau das sind diese Leute in deinem Leben. In meinem Leben. Die Freunde, die Jesus nicht kennen, sind very important persons. Das sind Leute, die kennen Jesus noch nicht. Die kennen die Prinzipien nicht. Die, die wissen nicht, was sie machen, wenn sie verletzt sind. Die haben Probleme mit Geld, weil das sie nie genug bekommen können. Und die haben noch nicht diese Liebesbeziehung mit diesem Gott erlebt. Was dahinter steckt. Und viele Punkte, wo ich sage, hey, die müssen Jesus kennenlernen. Hast du außerhalb dieser Kirche Freunde, wenn du hier regelmäßig bist? Es gibt so ein Phänomen unter Christen, dass, wenn man dann Gott kennenlernt, ist man so fasziniert von ihm, man verschwindet in der Kirche. So einfach raus aus der Welt, so einfach so weg. Das liegt daran, dass man dann Gott kennenlernt und plötzlich, oh mit Gott ist alles so toll und hier und da, es blüht auf, die Christen sind alles so nett und so, so gastfreundlich und alles so toll und dann, man möchte am liebsten nur noch Zeit mit diesen Leuten verbringen und ist irgendwie raus aus der Welt. Das ist ein Phänomen. Gibt es natürlich hier im ICF, gibt es das natürlich nicht. Natürlich. An dem Tag, als du Jesus als dein Freund in deinem Leben aufgenommen hast, hat Jesus dir einen Auftrag gegeben. Und das ist wieder ein wichtiger Teil, dass du ein erfolgreiches Leben leben kannst hier auf dieser Erde. Und ich möchte dir diesen Auftrag kurz vorlesen. Es steht in Matthäus 28. Jesus war auf diesem Planeten, hat 30 Jahre hier gelebt und dann ist er eines Tages ist er auf spektakuläre Art und Weise wieder in den Himmel aufgefahren und kurz vorher hat er diese Worte gesagt. Also es waren die letzten Worte von Jesus, die er auf diesem Planeten gesagt hat. Es könnte herausfordernd für dich werden. Ich lese es vor. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgern, zu meinen Schülern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus sagt, du wirst gebraucht, wenn du dich als Christ bezeichnest, dass andere Menschen mich, also diesen Jesus, kennenlernen. Dass andere Menschen von diesen göttlichen Prinzipien, um frei zu werden in ihrem Leben, kennenlernen. Dass sie merken, da gibt es, gibt es ein, ein Ende meiner Suche. Dafür wirst du und ich, sind wir gebraucht. Und das hat nichts damit zu tun, ob das jetzt zu deinen Talenten passt, ob das zu deinem Persönlichkeitstyp so passt. Das, damit hat es nichts zu tun. Wenn du dich Christ bezeichnest, ist es dein Auftrag. Vielleicht sagst du jetzt ja okay, ganz ehrlich, Manuel, als ich damals Jesus als Freund aufgenommen habe, da wusste ich nichts davon. Das habe ich nicht unterschrieben. Das also Gott für mich ist super, aber jetzt anderen davon erzählen, also sorry, äh, das äh, will ich jetzt nicht. Das hat wieder mit deiner Beziehung zu Gott zu tun. Vertraust du ihm? Glaubst du, dass er das, was er von dir möchte, dass es zu deinem Besten dient? Oder dass, er, dass Gott dich einfach ein bisschen jetzt als billigen Arbeiter gebrauchen möchte, dass er also den Traum, den Gott hat, dass er den durch uns dann verwirklichen kann? Also wenn du das glaubst, dann, dann hast du ein Problem mit Gott, weil das ist ein, äh, so ist er nicht. Es geht wieder um uns. Es geht wieder darum, dass ich ein erfolgreiches Leben habe. Klar ist es herausfordernd an der einen oder anderen Stelle, aber es geht wieder um mich. Es geht nur darum, dass ich ein erfolgreiches Leben habe. Und nebenbei finde ich es ja ganz interessant, Jesus sagt ja, ich bin bei euch jeden Tag. Als ob er das wusste, dass ich 2000 Jahre später ein bisschen verklemmt darin bin, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Deswegen sagt er, ich bin bei dir, ich mache das Wunder schon, keine Angst. Wir steigen ein in eine Geschichte, wie Jesus Freundschaft gelebt hat und was es bedeutet, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt. Viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute kamen immer wieder zu Jesus, um ihn zu hören. Verrufene Leute, das waren quasi die Leute, das war der Abschaum der Gesellschaft. Mit denen wollte keiner was zu tun haben. Die haben Jesus gesehen und dachten: boah, dieser Mann, der hat irgendwas Faszinierendes. Da möchte ich hin, ich möchte hören, was er sagt. Die sind zu ihm hingekommen und haben gehört, oh, boah, was der sagt, das sind nicht irgendwelche leere Worte, das sind wirklich das sind tiefe Worte, lebensverändernde Worte. Mit denen hat Jesus sich getroffen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, also Christen, ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesinde gibt sich der da ab. Er setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Dazu musst du wissen, wenn man sich früher mit Leuten an einen Tisch gesetzt hat, hat man eine Freundschaft mit denen geschlossen. Also die an deinem Tisch saßen, das waren deine Freunde. Und damals sagte man, okay, wenn Jesus wiederkommt, der als Sohn Gottes galt, wenn der auf dieser Erde kommt, dann wird er, ist er der Messias und er wird uns Christen retten. Und man dachte so, gut, dann wird dieser Jesus mit all diesen geistlichen Menschen dann zusammen rumhängen. Und jetzt ist dieser Jesus auf dieser Erde und hängt mit diesen ungeistlichen Typen ab, diesem Abschaum der Gesellschaft. Ein Skandal, deswegen haben sie sich so aufgeregt. Jesus bekommt das mit und was sagt er? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und eins geht verloren, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Wüste zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Dann wird, es, wird er es glücklich auf seiner Schulter nach Hause tragen und seinen Freunden und Nachbarn zurufen, kommt her, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel freuen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und nicht zu ihm umkehren müssen. Das, was Jesus da sagt, ist, der Himmel freut sich mehr über einen, der neu zu Jesus findet, als über 99 Christen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, die in eines Morgenopf gehen, die jeden Tag beten, Bibel lesen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Es hat mit Priorität zu tun. Das, das ist gut und das ist wichtig. Aber der Himmel rastet aus, wenn eine Person, nur eine Person Jesus kennenlernt. Jesus redet noch weiter, noch ein zweites Beispiel. Eine Frau hat zehn Silbermünzen gespart. Als sie eines Tages eine fehl fehlte, zündete sie sofort eine Lampe an, stellte das ganze Haus auf den Kopf und suchte in allen Ecken. Eine Münze. Also eine Münze. Ist nicht viel. Okay. Endlich hat sie die Münze gefunden. Sie ruft ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und erzählt, ich habe mein Geld wieder. Freut euch mit mir. Genauso freut sich auch freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Sünde heißt in diesem Text, ein Mensch, der ohne Jesus lebt. Ein Mensch, der das Ziel verfehlt hat. Das Ziel ist, was, was wir auf dieser Erde haben, in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Er möchte mit uns eine Freundschaft leben. Und Sünder heißt, das Ziel verfehlt, nicht in dem drin, wofür du gemacht worden bist. Wenn du Christ wirst, wenn du Jesus als Freund aufnimmst, sündigst du ja, aber du bist kein Sünder mehr. Sündigen heißt, du machst Dinge, wo du am Ende denkst: Ja gut, das war jetzt nicht so schlau, das war jetzt, das war jetzt doof. Das passiert, das sind ein paar Dinge da. Das machen wir, das machst du, das mache ich. Das ist Sünde. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber wir sind keine Sünder mehr. Wir haben grundsätzlich sind wir schon in dem drin, wofür uns Gott gemacht hat. Und es scheint so, dass es Gott recht wichtig ist, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Also irgendwie scheint da im Himmel richtig was abzugehen, wenn ein Mensch zu Jesus findet. Und irgendwie scheint es eine sehr, sehr hohe Priorität zu haben. Drei Eigenschaften, die wir dafür brauchen, um wirklich Freundschaften in unserem Umfeld zu bauen, dass wir diesen Menschen helfen können, Jesus kennenzulernen. Das Erste, ist braucht Begeisterung über das Leben mit ihm. Dass ich begeistert bin von ihm. Dass ich merke, oh Gott, wie du das Ganze gemacht hast, das, das Leben hier auf der Erde. Ich bin begeistert davon. Ich bin begeistert von den Sachen, wo du mich herausforderst und wo ich merke, ich darf aufblühen in meinem Leben. Ich bin begeistert, dass ich mit dir eine Freundschaft leben darf. Ich bin begeistert, dass ich mit dir reden kann, dass ich dir was sagen kann und du mir was sagen kannst. Ja, Gott redet auch zu dir ganz nebenbei. So, da brauchst Begeisterung. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo eine Frau, eine ausländische Frau an einem Brunnen ist. Jesus kommt dahin und es war üblich, dass Männer nicht mit Frauen gesprochen haben. Erst recht nicht, wenn Frauen aus dem Ausland kamen. Jesus setzt sich zu dieser Frau an diesen Brunnen und sie fangen eine Unterhaltung an. Sie, sie reden über manche Sachen. Und auf einmal sagt Jesus, wenn du wüsstest, wer vor dir sitzt, dann würdest du mich um das Wasser bitten. Wenn du das Eimer trinkst, wirst du nie mehr in deinem Leben durstig sein. Und in dem Moment, Gehen der Frau die Augen auf. Sie erkennt, wer vor ihr, vor ihr sitzt und merkt: Hey, der hat das, wonach ich mein Leben lang auf der Suche bin. Er gibt mir Erfüllung für mein Leben. Er ist das Ziel meiner Suche. Und sie tickt aus. Sie rennt in die Stadt und erzählt jedem Menschen, Tier, was auch immer da rumlief: Ihr müsst zu diesem Brunnen gehen, ihr müsst diesen Jesus kennenlernen. Der hat das, was ihr alle braucht. Das ist mal Begeisterung. Wie begeistert bist du von Jesus, von der Freundschaft mit ihm, wenn du dich Christ nennst? Wie begeistert bist du von ihm? Könnte es sein, dass es vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben hat? Also bei mir ist es so. Könnte es sein, dass es da Herausforderungen in deinem Leben gibt, dass du vielleicht sagst, ja, okay, Jesus, für manche Bereiche in meinem Leben bist du wirklich, da passt du wirklich super rein. Aber manche Bereiche, Jesus, ganz ehrlich, da passt du nicht rein. Vielleicht liegt es daran, dass du mal Jesus in alle Bereiche deines Lebens reinlassen solltest. Vielleicht solltest du mal die ganzen Prinzipien von Gott einfach mal sagen, okay, ich probiere das mal aus. Es könnte sein, dass deine Begeisterung ansteigt, weil du dann mehr Wunder in deinem Leben erlebst. Und ich glaube, dass, dass Jesus sich genau auch diese Situation mit dir wünscht, an diesem Brunnen, und das wünsche ich dir. Vielleicht hast du es noch nie erlebt, dass Jesus zu dir spricht, dass dir Jesus begegnet ist. Weil wenn Jesus dir wirklich mal begegnet ist, wie dieser jungen Frau in diesem Brunnen, dann steigt deine Begeisterung an. Weil das, das, eine Begegnung mit Gott lässt dich nicht der gleiche sein. Es verändert dich. Es macht etwas mit dir. Und wenn du dir das nicht vorstellen kannst, wünsche ich dir das heute. Heute ist ein guter Rahmen dafür. Ich möchte euch einen Clip zeigen, wo es um Leidenschaft geht. Und ich glaube, diese Leidenschaft hat genau Jesus auch für diese Menschen, die ihn noch nicht kennen. Clip ab. mindestens noch haben. Santana, Kopfballverlängerung, Schieber, wird zu Fall gemacht, könnte Freifuss geben, Spiel läuft weiter. Aber dann geklärt. Der Ball ist im Aus, Einwurf, Schmelzer. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein, Tor, 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 Tor. Nur für Borussia Dortmund. 3 zu 2. Wir rasten alle aus. Der ganze BVB ist auf dem Rasen. Ich pack es ja nicht. Ich pack es nicht. 3 zu 2 Borussia Dortmund. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, hat dass das ist sowas von 30 gerade. Ich glaube es war Reus, ich weiß es Santana. nicht! Sagt es mir! Warte, wer die Zeitung bekommt! Wer hat das Tor geschossen? Warte kurz, warte kurz! Die ich sag's dir, Reus kommt dann mit dem Schuss in die Mitte. Santana oder Schieber, wer war's denn jetzt? Es war Santana! Felipe Santana! Macht das 3 zu 2. Freunde, ist das geil! 90. Spielminute! Drei zu 2 für Ich glaube, dass Jesus diese Begeisterung auch für die Menschen hatte, die Jesus noch nicht kennen. Der dreht durch, wenn er das sieht. Er, er gibt alles dafür. Und deswegen war er auch so anziehend, deswegen kamen die ganzen Menschen zu ihm. Dieser Clip, das war bei YouTube wirklich ein Hit, das haben so viele Leute sich angeschaut. Wenn du begeistert bist, Leidenschaft, die irgendwas nachfolgst, dann wirst du der Hit für die Leute. Du bist anziehend, die Leute wollen das haben, was du hast. Und Jesus war das und genau diese Leidenschaft wünscht er sich, dass wir die auch in unserem Herzen tragen. Die Kirche hier, ich weiß nicht, ob du es wusstest, die Kirche ist nicht für mich da, der ich schon sehr lange Christ bin. Die Kirche ist für Menschen da, die Jesus noch nicht kennen. Das ist unser Ziel als Kirche, das war unser Ziel von Anfang an, ist unser Ziel, wird unser Ziel bis so lange bleiben, bis in Bielefeld kein Christen mehr rumläuft. Und das, diese Kirche ist für die Nichtchristen da, die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Und es gibt immer wieder Leute, die kommen hier rein sagen, Manuel, ganz ehrlich, ich meine, es ist ja alles nett hier mit Licht und so und Bildschirmen und so, alles so schön neu und so. Aber ganz ehrlich, das ist alles so ein oberflächlicher Kram. Also jetzt hier diese EBSO Kirche, Bibel, das ist doch so für jeden Christen so, das ist doch so hm, langweilig. Du, so, es braucht Schwarzbrot. Ich muss Schwarzbrot kurz erklären. Alle Christen wissen, wovon ich rede. Wenn du mit Gott nicht viel zu tun hast, wie also mit Christen, mit Gott hat das nichts zu tun. Das muss ich unterscheiden. Schwarzbrot, Warte, wie, unter, wie, wie beschreibe ich das jetzt? Also Schwarzbrot ist eigentlich... Wenn das jemand sagt, ist eigentlich, das, das heißt, derjenige will was hören, so irgendeine Bibelstelle, wo es dann bis an die Wurzel geht, wo man dann tief theologisch über eine Bibelstelle philosophiert und am Ende fühlt man sich so geistlich, weil man so viel Schwarzbrot bekommen hat und denkt sich, yes, aber geht nicht verändert raus. Weil der Christentum, es geht nicht um Wissen. Es geht um umsetzen und Schwarzbrot ist ja für manche sehr geil. Du fühlst dich sehr geistlich, aber es hat oft nichts mit deinem Leben zu tun. Und wenn du eh nicht denkst, dann eine Frage. hast du mit diesen Sachen, kommst du mit diesen Sachen klar? Sagst du, ja, Kirche habe ich verstanden, gehe ich hin, mitarbeiten ist kein Problem, Bibel lese ich jeden Tag, ich verstehe eigentlich alles, was da drin steht, Sabbat ist völlig tief in ich bin immer easy, ein Tag in der Woche frei ist kein Problem, ich bin immer in der Ruhe, Geld kein Problem, 10%, ich gebe auch noch mehr ab, ist doch keine Herausforderung für mich, beten tue ich den ganzen Tag, 24 Stunden und Freunde, ich gehe nur raus und erzähle jedem von Jesus. Wenn du so bist, dann würde ich dich sehr gerne kennenlernen. Ich habe Potenzial nach oben in diesen Sachen. Mich fordern gewisse Dinge heraus. Und solange ich da noch stehe, sollten wir über diese Dinge reden. Weil das sind Basic-Sachen. Basic-Sachen. Und in dieser Kirche geht es darum, dass Leute Jesus kennenlernen. Es geht nicht darum, dass wir Christen uns geistlich fühlen und denken, oh, das war jetzt eine tiefe Botschaft. Das ist der Wurzel des, der Theologie. Keine Ahnung. Ich kann noch nicht zu so reden. Egal, ähm, Es geht wirklich darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und die Lampen und Bildschirme sind nicht für mich. Ich finde es cool. Die Songs sind nicht für mich. Ich finde es extrem cool. Es ist für meine Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Deswegen machen wir so einen Aufwand. Deswegen arbeiten so viele mit. Nur für diese Leute. Das ist der Fokus. Das ist der Fokus. Und wenn du hier hinkommst und Schwarzbrot haben willst, was auch immer das ist, ey, ganz ehrlich dann hast du nicht verstanden, worum es geht. Es geht bei Kirche, hier, auch nicht um mich. Klar ist das Nebenpaket da, dass ich Freundschaften habe, was ich eben gesagt habe, das, das ist auch gut. Aber in erster Linie geht es darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Mein Wunsch ist, dass die Liebe und Leidenschaft in dieser Kirche ansteigt. Dass wir Liebe und Leidenschaft haben für unsere Freunde, die Jesus noch nicht kennen. Weil diese Leute brauchen Jesus, ganz ehrlich. Ich habe Freunde in meinem Umkreis, da denke ich, come on, du brauchst das. Ähm, so Zweitens, Einsatz, also es braucht noch Einsatz. Von nichts kommt nichts. Jesus hat sich investiert in die Menschen, Jesus hat sich mit denen an einen Tisch gesetzt, Jesus hat sich Zeit genommen, Jesus ist auf sie eingegangen, Jesus hat seine Hilfe angeboten. Er war immer an diesen Menschen dran und er hat sich überlegt, okay, was, was kann ich tun, um ihnen besser das von Gott zu erklären? Ich habe eine Frage an dich. Wie bist du zum Glauben gekommen? Oder wie bist du hier hingekommen? Also bei mir ist es so, dass ich Menschen investiert haben in mich, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Menschen haben sich investiert, dass ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, dass ich angefangen habe, Geld zu geben, zu beten. Menschen haben sich investiert in mich, dass ich das Ganze verstehe mit Gott. Wahrscheinlich ist es bei dir auch so. Vielleicht ist es dran, auch das, was Leute mit dir gemacht haben, weiterzugeben, zu sagen, ich investiere mich in andere Menschen, in Freunde, dass sie Jesus kennenlernen. Vielleicht ist es dran, mit einem Kollegen einfach mal nach der Arbeit ein Bier trinken zu gehen oder für Frauen einen Kaffee trinken zu gehen oder Sport zu machen, was auch immer, Aber Guck, überleg dir, wie du Zeit mit ihnen verbringen kannst. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, dass ich sage, ja, Jesus ist so cool, Jesus ist so cool, Jesus ist so cool. Das fände ich recht scheiße, wenn mir das ein Freund sagen würde. Also, sorry die Ausdrucksweise, aber so, ja. Freundschaft heißt einfach da zu sein. Und wenn dein Freund mal irgendwie sagt, okay, hey, ganz ehrlich, ich finde gerade wirklich eine herausfordernde Zeit. Vielleicht ist dann dran zu sagen, hey, darf ich für dich beten? Darf ich für die Situation beten? Mal gucken, ob Gott ein Wunder macht. Und am Ende ist es immer Gottes Sache, ob er ein Wunder macht. Was auch immer, plane Zeit für sie ein. Das dritte ist Charakter und mit Charakter meine ich Hartnäckigkeit dran zu bleiben. Wir wünschen uns am liebsten immer, dass wir rausgehen, dass wir Leute sagen, ja komm doch mal mit in die Kirche. Sie setzen sich hier hin und denken, oh Jesus, wie krass ist der denn? Und fangen sofort eine Freundschaft an. Das wünschen wir uns alle und finde ich auch super und finde ich cool. Aber in der Realität sieht es manchmal anders aus, dass du 10, 20, 30 Jahre dran bleibst und einfach Freundschaft lebst. Und Freundschaft es klingt immer so, ja, man muss sich investieren. Aber Freundschaft ist ja auch ein Geben und Nehmen. Freunde in deinem Umfeld, das ist ja auch schön, mit den Zeit zu verbringen. Aber am Ende wünschst du dir trotzdem, ey, dass sie das Gleiche, dass, dass, dass sie das Beste, was du hast, auch in ihrem Leben haben. Und ich habe wirklich einen Freund, wo ich, wo ich verzweifle und denke, Mann, der ist so unfrei, der ist so verletzt, der hat so viele Sachen in seinem Leben, wo ich denke, Mann, Mann, geht doch mal in die Kirche. Also, oder fang an, mit Jesus drüber zu sprechen. Oder darf ich mal mit, mit dir dann durch den Prozess gehen, dass du die Verletzung los wirst? Der hat einfach keinen Bock auf Gott. Und ich denke, hey, come on, ey. Also das, das, sowas verstehe ich nicht. Aber dann dran zu bleiben, hey, ich bin dein Freund, ich bin da. Und ja, du hast Scheiße in deinem Leben. Ist dir zwar nicht so bewusst, aber da ist mehr möglich. Da ist mehr möglich im Bereich Freiheit. Also das ist... Ja, aber am Ende ist es wirklich Gottes Sache, wann er das Wunder macht. Aber wenn sich jemand entscheidet, dann lasst uns das, den Himmel als Vorbild nehmen und wirklich abgehen und feiern. Das ist super, der Himmel freut sich über eine Person, da der, der, der geht, der geht die größte Party. Und wir dürfen uns auch darüber freuen. Unser Ziel als Kirche ist es, dass, Menschen, dass wir Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Das ist einerseits halt die Menschen, die Jesus überhaupt noch nicht kennen und in unserem Umfeld sind. Aber andererseits sind es auch die Leute, die vielleicht Kirchenverletzt sind, die mit Jesus an irgendeinem Punkt hängen geblieben sind und merken, irgendwie, irgendwie geht es da nicht weiter. Und vielleicht ist es da dran, sich da auch zu investieren und zu sagen, hey, ich bin für dich ein Freund, ich bin da, mir kannst du Fragen stellen. Ich investiere mich in dich. Wenn es nicht so rund läuft, ich bin da. Ich bete für dich, was auch immer dran ist. Vielleicht ist es für dich daran, dich mit, mit Leidenschaft, Einsatz und Charakter zu investieren und zu sagen, hey, da bin ich dran. Und ich bin dieser Person ein Freund, dass sie weiterkommt. Dass sie auch zu einer Person wird, die anderen Menschen wieder hilft. Das ist Multiplikation. Gott hat den Wunsch von Anfang an, Freundschaft mit dir und mit mir, mit uns zu leben. Mit allen Menschen deswegen hat er den Menschen gemacht. Er hat den Menschen so gemacht, dass er nicht wie ein Roboter ist, der sagt, ja, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, sondern eine freie Entscheidung hat, dass du und ich frei entscheiden dürfen, ob wir diesem Gott vertrauen oder nicht. Er hat das gemacht, weil Gott sagt, ich möchte freiwillig geliebt werden von euch. Ich zwinge euch das nicht auf. Und dann hat er alles gemacht, dass es möglichst einfach ist für uns, ihn kennenzulernen. Hat die Bibel schreiben lassen. Hat Jesus auf die Erde gebracht. Hat die ganzen Prinzipien reingeschrieben, wo er sagt, hey, lebt doch einfach so und dann hast du wirklich ein erfolgreiches Leben. Das Leben ist einfach. Ich habe das gemacht, ich habe es vorbereitet, du musst es einfach nur machen. Aber uns fordert das so extrem heraus, da einfach Schritte zu gehen und wir denken, oh, das ist jetzt aber schon ein krasser Schritt. Und Gott ist dahin, mach das doch einfach. Es dient nur dir. Und dieser Gott ist so ein Gott, der nur das Beste für dich und für mich möchte. Aber es ist am Ende unsere Entscheidung, was wir machen. Ob wir ihm vertrauen oder nicht. Auch zu wie viel, viel Prozent wir ihm vertrauen, entscheiden wir auch. Und dieser Punkt, dass wir rausgehen und sagen, hey, wir wollen anderen Menschen helfen, diesen Jesus kennenzulernen, ist auch so ein Punkt, zu sagen, Jesus, ich möchte mich, mich dir zur Verfügung stellen. Dass, du kannst mich gebrauchen, dass deine Pläne, deine Träume in Erfüllung gehen. Und am Ende erlebst du die Wunder. Erlebst du die Wunder. Und ganz ehrlich, diese Kirche äh, gibt es seit drei Jahren. Ist es ist manchmal recht anstrengend gewesen, wo ich gedacht habe, boah, das ist schon ein recht harter Weg. Aber wenn ich dann gesehen habe, dass eine Person anfängt, Jesus zu vertrauen, eine Person anfängt, Schritte zu gehen und zu merken, wow, dieser Gott hat was, was ich brauche. In diesen Momenten, das ist wirklich ehrlich, denke ich mal, ey, ich scheiße auf die ganze Arbeit, ohne Scheiß. Es ist völlig egal. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und das ist ein Gefühl, wo du denkst, wow, krass. Es ist so ein erfüllendes Gefühl, wenn du dich gebrauchen lässt. Wenn du dich gebrauchen lässt. Und das ist nur für dich... Egal, wie herausfordernd das ist. Er möchte, dass du ein erfülltes Leben hast. Hat sich einen perfekten, perfekten Plan ausgedacht. Vorbereitet. Du musst einsteigen. Reingehen in diesen Weg. Zu sagen, hey, Jesus, ich vertraue dir. Ich möchte so leben, wie du es mir vorgeschlagen hast. Und ich garantiere dir, dein, dein Leben wird sich erfolgreich anfühlen. Es wird nicht immer einfach sein, es wird herausfordernd sein, aber wenn du von oben auf dein Leben schaust, denkst du, wow krass, was ist das für ein geiles Leben? Das verspreche ich dir. Weil wenn ich in die Bibel schaue, wenn ich jetzt die Leute, die ich so kenne, anschaue, ich sehe nichts anderes. Welcher praktische Schritt ist, für dich dran, konkret zu gehen. Es gibt jetzt eine Zeit, ein, der Stille ein bisschen, wo du überlegen kannst, okay, was machst du damit? Ich möchte dir ein paar Möglichkeiten schaffen. Vielleicht bist du wirklich hier und hast, kannst Gott einfach nicht vertrauen. Dann wünsche ich dir in, diesen, in dieser Zeit jetzt den Moment, wie diese Frau an dem Brunnen, die dort an diesem Brunnen saß, wie ihr jetzt auf den Stühlen sitzt, und Jesus kommt einfach. Setzt sich dazu. Sie kommen ins Gespräch. Und dann stellt Jesus die Frage. Möchtest du das haben? Wofür du auf der Suche bist. Was du brauchst für dein Leben. Diesen Moment wünsche ich dir. Jetzt. Vielleicht ist es dran zu sagen, hey, meine Begeisterung für Gott ist wirklich nicht so hoch. Ich bin schon jahrelang Christ, gehe hier hin und gehe in meine Kirche und ist alles immer so nett und schön, hat man sich daran gewöhnt, aber irgendwie ist da, fehlt da die Leidenschaft, die Begeisterung. Dann ist es vielleicht wieder dran, neu begeistert zu werden. Zu sagen, ich fange an und gehe raus und erzähle irgendwelchen Leuten von Jesus. Das ist eine Möglichkeit, weil dann wirst du Wunder erleben und dann wirst du begeistert sein. Weil wenn wir nicht begeistert von Gott sind, liegt es das daran, dass wir lange kein Wunder mehr erlebt haben. Und dann ist es vielleicht dran, dafür zu beten. Vielleicht hast du eine Not, dann bete dafür. Dann mach irgendwas, dass du begeistert wirst. Sag Gott, hey, ich möchte wieder begeistert werden. Wahrscheinlich wird es danach herausfordernd, aber du darfst den Schritt gehen. Du musst, also du darfst du kannst machen, was du willst, aber wenn du diesen Schritt gehst, wird Gott dich beschenken. Und das Dritte ist, vielleicht ist es für dich dran einfach, konkret zu werden und sagen, Gott, leg mir Menschen auf mein Herz. Vielleicht auch konkreten Namen, Namen, die du dann aufschreiben kannst, wo du sagst, hey, das sind die drei Leute, in die möchte ich mich investieren. Dass sie Jesus kennenlernen. Dann frag Gott, wo sind die Leute? Ich möchte euch einen kurzen Augenblick Zeit geben und ich möchte dafür für diese Zeit jetzt kurz beten. Gott, ich danke dir, dass, dass du ein Gott der, der Beziehung bist, der Freundschaft bist, dass du uns beschenken möchtest. Dass du... Dein sehnlichster Wunsch ist, dass wir aufblühen. Und heiliger Geist, ich, diese Zeit, die lege ich jetzt echt dir hin. Rede zu uns, rede zu mir. Ich möchte mein Herz sperrangeweil aufmachen für dein Reden. Und ich bete für diese Brunnenmomente wie diese junge Frau. Wo wir face to face dir in die Augen schauen können. Du mit mir redest und du mir ein Angebot machst, mich herausforderst und dich frei entscheiden darf was ich mache. Jesus, ich danke dir, dass du für uns da bist. und du uns herausforderst an manchen Dingen. Aber ich möchte diese Herausforderung wirklich annehmen in meinem Leben und schauen, hey, was hast du für mein Leben parat? Und ich möchte dir einfach 100% vertrauen, dass die Wege, die du mit uns vorhast, mit mir vor dass es am Ende mein Bestes ist, mir Erfüllung bringt. Und ich möchte diese herausfordernden Schritte zu gehen. Ich glaube, dass ähm, dran sein kann für Leute eine Entscheidung zu treffen, was auch immer diese Entscheidung sein kann. Eine Entscheidung kann sein zu sagen, hey, ich vertraue dir Gott. Die Entscheidung kann sein zu sagen, hey, ich gehe auf 100 Prozent All-in mit diesem Gott. Vertrauen in jedem Bereich oder die Entscheidung zu treffen, ich lasse mich gebrauchen, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Du kannst in deinem Herzen einfach diese Entscheidung treffen, wenn es für dich jetzt dran ist. Amen. Wir sind am Ende dieser Serie und mein Wunsch ist wirklich, dass, dass wir eine Kirche sind, die diesem Gott sowas von vertraut. Der diese, der, die, die diese Basic-Schritte sagt, hey, das sind wichtige Dinge für mein Leben. Das hat mit Prioritäten in deinem und meinem Leben zu tun, dass wir das wirklich eine gute Priorität haben. Und dass wir jetzt obendrauf die Priorität packen. Das, was Jesus gesagt hat, dass er uns gebrauchen möchte, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Das kannst du nur für dein Leben machen. Wir als Kirche haben das als oberste Priorität dahingesetzt dann diesen Ziel kann man rütteln, so viel man will. Das bleibt für immer da. Und ich glaube, dass es für uns als Kirche trotzdem auch wieder dran ist, aufzustehen. Der nächste Song heißt Awakening. Dass wir als Kirche wirklich wach werden. Weil es ist wirklich jetzt die Zeit, dass das hier in, in Bielefeld mal wieder richtig so ein durchfährt. Einfach mal wieder viele, viele Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und ich glaube, dass das dass wir als Kirche dort einfach präsent und ready sein sollten. Und dazu müssen wir wach sein und aufstehen und sagen, hey, wir nehmen das in Angriff. lassen uns da gebrauchen. Am Ende ist es eh vorbereitet für uns. Lass uns wirklich aufstehen und dieses Lied Awakening singen als ein Statement, wo wir sagen, hey, ich habe Bock darauf, ich will, ich bleibe nicht sitzen, ich stehe auf für diesen Jesus, dass andere Menschen ihn kennenlernen.